0: Unser Thema heute, wer unterm Schutz des Höchsten steht, die christliche Hoffnung. Am Mikrofon ist Gabi Fröhlich. Einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen allen. Ich hoffe. Na, dann hoffen wir mal. Hoffentlich. Was hoffen wir da eigentlich so den ganzen Tag über immer wieder? Sicher sind vieles davon ganz legitime Hoffnungen. Wenn wir krank sind, hoffen wir, dass wir gesund werden. Wenn wir eine Prüfung antreten, hoffen wir, dass wir sie bestehen. Und bei einer Reise hoffen wir, dass wir heil ankommen. Immer wieder allerdings werden unsere Hoffnungen auch enttäuscht. Für diese enttäuschten Hoffnungen stehen in diesen Tagen der Osterzeit die Emmausjünger. Wir aber hatten gehofft, erklären sie dem fremden Mitwanderer, nachdem sie ihm das scheinbare Scheitern des vermeintlichen Messias Jesus geschildert hatten. Er sollte das Volk Israel vom Joch der römischen Herrschaft befreien. Er sollte der religiösen Obrigkeit den Kopf gerade rücken. Er sollte so vieles. Wir aber hatten gehofft. Und uns geht es oft nicht anders. Wir wenden uns vorwurfsvoll an Gott und sagen ihm, wir aber, ich aber hatte gehofft. In dieser Sendung geht es eben um Hoffnung, um die christliche Hoffnung. Wer unterm Schutz des Höchsten steht, ist der Titel und Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg ist unser Gast in dieser Sendung. Ich grüße Sie, Herr Diakon Kiesig.
1: Ich grüße Sie auch und ich grüße alle, die in dieser Abendstunde wieder bereit sind, ein wenig zuzuhören.
0: Mhm. Ganz knapp für die, die Sie noch nicht kennen, Herr Diakon Kiesig, Sie leben in Brandenburg, sind seit 1981 ständiger Diakon und Sie haben eine besondere Begabung, nämlich das Reimen. Sie reimen ja ganz vieles, ganz spontan. Wenn wir heute von Hoffnung sprechen, denken Sie da bei der Vorbereitung Ihrer Vorträge eigentlich auch manchmal, hoffentlich fällt mir dazu auch wieder was ein?
1: Das denke ich immer, aber ich denke es ein bisschen anders. Ich sage immer, Komm, heiliger Geist, denn ohne dich bin ich verloren. Und er gibt mir die Worte, ich stehe oft ganz fasziniert und werde immer kleiner auf meinem Stuhl, was bei solchen Sachen dann herauskommt. Ich hatte für die Hoffnung auch gar kein Gedicht und habe gedacht, du musst natürlich ein Gedicht haben, du kannst ja die Leute nicht enttäuschen. Und ja. siehe da, ich habe auch ein Gedicht heute Abend für ja. die Hoffnung. Hab, ja, wir sind gespannt
0: gleich mit Ihren Reimen, Diakon Kiesig, betreiben Sie ja auch Gesellschaftskritik, aber Sie wollen dabei vor allem zum Nachdenken anregen. Wir sollen nicht bei uns selbst stehen bleiben, sondern über uns und unsere Nasenspitze hinausschauen. Jetzt hören wir also erst einmal, was Ihnen da alles zum Thema dieser Sendung eingefallen ist, wer unterm Schutz des Höchsten steht, die christliche Hoffnung in Reimen oder auch ohne. Wir sind gespannt.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, eben war ja eine Anbetung. Ist das nicht auch, sich unter den Schutz des Höchsten stellen, unter seinem Schirm sein, wie das so schön auch in einem Lied heißt? Und weil ich diese Anbetung noch verfolgt habe, habe ich gedacht, du fängst heute noch ganz anders an. Ich habe nämlich vor kurzem auch in unserer schönen Nikolaikirche wieder bei der Anbetung am Abend eine Stunde gesessen. Und dann ist mir so mancherlei bei dieser Anbetung durch den Kopf gegangen und ich bin nach Hause gegangen und habe ein Gedicht geschrieben. Und ich denke, das passt auch, wenn auch ganz anders, als Sie, als ich vielleicht vermutet haben. Es heißt Anbetung. Am Abend wieder raus aus allem Alltagsgeschrei für eine Stunde Anbetung, Donnerstag, St. Nikolai. Auf dem Altare der Heiland, rot in der goldenen Monstranz, die Sonne strahlt heute drauf besonderen Glanz. Ich sitze und schaue, versuche den Kopf frei zu bekommen von all dem, wovon er ja sonst in Besitz ist genommen. Und während ich sitze und nach vorn einfach sehe, kommt mir auf einmal in den Sinn die Idee, nein, nicht eine Idee, nein, die Frage der Fragen, wer außer ihm würde so Verrücktes wohl wagen? Als Gott, erst ein Mensch, ein Stück Brot dann zu werden. Da tun ganz, ganz anderes die Großen der Erden. Sie bauen Triumphbögen und Immobilien millionenschwer. Es müssen zum Beweis ihrer Größe Riesenprachtbauten her. Und er, der einzig Wahre und wirklich Große, wird ganz winzig klein in einem menschlichen Schoße. Wird so ein unscheinbares, ein Stückchen Brot. Und so Unglaublich, unfassbar, der Retter aus Tod. Nur Brot, diese Alltagsnahrung in aller Welt. Doch Brot, das wie einst in der Wüste vom Himmel fällt, steigt jeden Tag auf unzählige Altäre hernieder. Schon 2000 Jahre und wieder und wieder, solange es die Welt und uns Menschen hier gibt. Und genau das ist der Beweis, wie sehr er uns liebt. Wie einzig durch ihn man unsterblich wird. Nicht plan und nicht ziellos durchs Leben nur irrt. Genau dafür gibt es zwei Jahrtausende ungezählt Zeugen. Und darum bin ich hier, anbetend, schweigend, meine Knie auch zu beugen. Liebe Hörerinnen, mit diesem Gedicht haben wir den Grund unserer Hoffnung eigentlich schon festgelegt. Und diese Hoffnung, die wir da haben, ist so verrückt, dass sie einem so verrückten Herrn, ich sage das mal, vertraut. Denn das Vertrauen ist das Entscheidende. Bei aller Hoffnung kann ich darauf vertrauen, dass das stimmt, was einer mir verspricht, was einer mir sagt. Der Doktor, das Medikament, das er mir verschreibt, kann ich das glauben, dass das wirklich hilft? Darauf setze ich meine Hoffnung, dass das stimmt, was da gesagt ist. Und wenn wir dieses Vertrauen nicht haben, dann weiß ich nicht, wo die Hoffnung bleibt. Und der Apostel Paulus mahnt uns auch, dass wir immer mehr begreifen den Grund dieser Hoffnung, dieser Zuversicht. In der Vorbereitung auf diese Sendung habe ich natürlich auch gedacht, was steht denn alles in der Heiligen Schrift über die Hoffnung? Und da habe ich eine merkwürdige Entdeckung gemacht. Und zwar die Entdeckung, dass das Wort Hoffnung im Alten Testament vorkommt und im Neuen Testament nur in der Apostelgeschichte und in den Briefen. Ist doch merkwürdig. In keinem der Evangelien kommt das Wort Hoffnung vor. Jedenfalls nicht nach der Konkordanz, wo also die Begriffe zusammengetragen sind. Und ich denke, das stimmt schon. Und dann habe ich mich gefragt, aber gesagt, wie kann das sein? Und dann habe ich eigentlich, ich denke, das ist die Antwort. Die Hoffnung des Alten Testamentes war, dass da einer kommt, der alles gut macht. Aber dann war er da und da brauchte man nicht hoffen. Da konnte man sehen, da konnte man hören, da konnte man anfassen, da konnte man mit ihm unterwegs sein. Da hat man erlebt, da brauchte man nicht hoffen.
0: Und dann war er wieder weg
1: und dann muss man wieder an diese Zeit denken, dann muss man sich wieder erinnern, dann muss man wieder all das hervorholen, was man gespeichert hat. Und sagen, wenn das so war, als er da war, dann bleibt das auch so. Denn das ist ja doch der Grund der Hoffnung. Er, dass er da ist. Und dass er lebt, das kommt dazu. Denn wenn er tot wäre, wenn das alles nur eine schöne, fromme Geschichte wäre, dann könnten wir unsere Sachen einpacken. Da wären wir verloren. Da wären wir genauso hoffnungslos, wie heute viele um uns herum mehr ja sind. Und die Angst regiert und die Hoffnungslosigkeit regiert, weil die Leute nicht mehr weiter wissen und weil man sich fragt, und wir fragen uns das auch manchmal, wohin soll denn das alles noch führen, was wir da jeden Tag in den Nachrichten hören. Wie kann man denn da überhaupt noch Hoffnung haben, dass sie schon so viele Zusammenkünfte hatten und so viele Gipfeltreffen und so viele Beratungen und ich weiß nicht was und trotzdem passiert überhaupt nichts. Gibt man da nicht die Hoffnung auf? Aber wir haben eine Hoffnung, die unsterblich ist. Ich habe im Lexikon nachgeguckt. Was steht denn da unter dem Wort Hoffnung? Und im Lexikon steht Hoffnung, eine der drei sogenannten göttlichen Tugenden, aus ihr nährt sich die Tapferkeit des Christen, die Gelassenheit seines Vertrauens. Ich gebe zu, dieses Lexikon ist schon ein bisschen älter, ich habe schon mal daraus zitiert, als es um Humor ging. In einem modernen Lexikon steht das bestimmt nicht mehr so drin, weil unsere Zeit so entchristlicht geworden ist. Und weil sie so entchristlicht geworden ist, deshalb ist sie an vielen Stellen so hoffnungslos. Und wenn wir unser Christsein ernst nehmen, dann dürfen wir genau diese Hoffnung behalten. Und jedes Mal, wenn ich auf den Friedhof gehe, dann gucke ich in mein Beerdigungsbuch nach der entsprechenden Lesung, die vielleicht passt. Und immer wieder kommt natürlich auch die aus dem Thessalonicher Brief. Trauert nicht wie die, die keine Hoffnung haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben so viel Grund zur Hoffnung, weil da einer ist, der diese Hoffnung berechtigt macht für uns. Einer, auf den wir unsere Hoffnung setzen können und dessen Schirm und Schutz wir uns immer wieder stellen können, weil er sogar den Tod bezwungen hat. Nicht nur ein paar Jahre uns schöne Reden gehalten hat. Nicht nur ein paar große Zeichen gewirkt hat. Nein, weil er heute und hier lebendig ist. Weil er heute und hier Einfluss hat. Weil er heute und hier unser ganzes Vertrauen verdient. Und den, der auf ihn hofft, nicht verloren gehen lässt. Ich sage Ihnen damit gar nichts Neues. Das ist ja mit vielen so, nichts Neues zu sagen. Aber das, was wir haben, uns wieder neu bewusst machen. Es wieder in unsere Alltagswirklichkeit hineinzuholen, in aller Konsequenz. Nicht nur mit schönen Worten und mit schönen Liedern in der Kirche, sondern auch draußen. Und ganz besonders da, wenn uns der Mut verlässt, wenn wir in der Gefahr sind, die Hoffnung aufzugeben und zu sagen, es hat ja doch alles keinen Zweck. Und Sie kennen ja vielleicht auch das Sprichwort Hoffen und Haaren hält vielen zum Narren. Aber dieses Wort hat natürlich mit unserer Hoffnung überhaupt nichts zu tun. Das ist die Hoffnung, die eigentlich gar keine Hoffnung ist, sondern die eigentlich nur Wünsche beinhaltet. So wie das in der Eingangsmoderation schon anklang. Ich hoffe, dass ich gesund bleibe. Ich hoffe, dass alles gut geht mit meiner Reise. Ich hoffe, dass ich vielleicht mal den Jackpot knacke. Das sind alles Wünsche, das ist keine Hoffnung. Das ist eine verlierbare Hoffnung. Das ist ein, eine Augenblickshoffnung. Das ist eine Momentsache. Unsere Hoffnung, so heißt es, ist unsterblich. Wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, so sagt es der Apostel Paulus im Römerbrief. Und er mahnt uns im Epheserbrief, damit ihr seht, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid. Dass wir das als ein Programm immer wieder vor uns hinstellen und sagen, dass wir etwas begreifen von dieser Hoffnung, von dem, was uns da geschenkt ist. Und wenn im Lexikon steht, das ist eine der sogenannten göttlichen Tugenden ist, dann können wir das sogenannte wegnehmen und können sagen, ja, das ist eine göttliche Tugend. Das ist eine Tugend, die wir nicht von uns haben, sondern die er uns gibt, aufgrund dessen, dass er uns liebt, Aufgrund dessen, dass er tausend Beweise geliefert hat, wie sehr er uns liebt, dass er unentwegt bewiesen hat, wie wichtig wir ihm sind und dass wir deshalb nicht verloren gehen, weil er uns an die Hand nimmt und weil er uns führen will. Und wir wissen das aus dem Alten Testament. Für mich ist dies die eindrucksvollste Geschichte, das Volk Israel das durch die Wüste zieht. Sie haben ein Ziel weit weg, aber sie haben einen, der mit ihnen geht. Und er mit ihnen geht, obwohl sie ihn so behandeln, wie sie ihn behandeln. Und wenn sie mal die ganze Geschichte durchlesen, dann ist man eigentlich entsetzt, wie sie ihn behandeln. Ihn, der sie aus der Sklaverei der Ägypter herausgeführt hat. Wie sie mit ihm umgehen. Und wie schnell sie, als nicht mehr alles glatt geht, schon wieder am Murren und am Maulen und am Meckern sind. Und wie schnell sie ihr goldenes Kalb haben, als es ihnen gut geht. Dieser, dieser Gott, der gibt nicht auf, der lässt sie nicht einfach laufen und sagt, macht doch euers alleine. Ich habe das bestimmt schon oft gesagt. Das ist der, der Grundtenor seines Handels, dass er nicht sagt, macht doch euren Mist alleine, sondern dass er uns immer wieder seine Hände helfend entgegenstreckt, dass ihr begreift, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid, weil der, auf den ihr eure Hoffnung setzt, alle Hoffnung wert ist, weil der euch niemals enttäuschen wird, jedenfalls nicht im Wesentlichen, dass er nicht alle eure fragwürdigen Wünsche erfüllt, das müsstet ihr eigentlich wissen. Aber wenn es um Unsterblichkeit geht, dann ist das die einzige Hoffnung, die uns trägt, das ist der, der Anker, an dem wir uns festmachen können, da können die Stürme noch so toben. Unsere Hoffnung ist unsterblich. Und wir haben aus den Apostelbriefen immer wieder diese Zeugnisse auch. Der Apostel Paulus sagt das an vielen Stellen. Geglaubt auf Hoffnung, wo nicht zu hoffen war, rühmen uns der künftigen Herrlichkeit die Bewährung bewirkt Hoffnung. Die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Die Hoffnung, die man sieht, ist nicht Hoffnung, sondern das ist noch etwas anderes. Die Hoffnung, die man nicht sieht, ist die eigentliche, die aus dem Vertrauen auf ihn herauswächst. Wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Seid fröhlich, in der Hoffnung geduldig, in der Bedrängnis beharrlich im Gebet, damit wir durch Geduld die Hoffnung festhalten. Das sind jetzt alles aus der Konkordanz die einzelnen Sätze, die was mit der Hoffnung zu tun haben und es geht noch weiter, es geht noch viel weiter. Diese Hoffnung auf ihn, weil er da ist, weil er lebt. Und wann sollen wir diese Hoffnung feiern, wenn jetzt nicht in diesen österlichen Tagen der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden und er lebt. Wir hören in diesen Tagen immer wieder die Berichte, wo er den Seinen begegnet, wie er auf einmal wieder da ist. Er, der Verklärte, der völlig Verwandelte. Er ist ja nicht nur ein wiederbelebter Leichnam. Und es bleiben viele Fragen auch offen, wie man sich das erklären soll. Wo hat er denn gewohnt, habe ich mich heute Nachmittag auch gefragt, in der Zeit in den 40 Tagen danach. War er irgendwo zu Hause? Wo war er? Er war im entscheidenden Moment immer wieder bei Ihnen. Und er hat im, im entscheidenden Moment immer wieder Ihnen die Augen geöffnet. So wie den Emmerus-Jüngern, So wie den anderen Jüngern. Und da bleiben auch, obwohl er da war, noch Fragen. Mich regt immer die Stelle, wo Sie sagen, wo es heißt, keiner wagte ihn zu fragen, wer bist du, denn sie wussten, es ist der Herr. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden in dieses große Geheimnis nicht, nicht eindringen. Da werden uns erst später, wenn wir da angekommen sind, wo unser Lebensziel ist, da werden wir wahrscheinlich mit großen A's und O's und sagen, ach so ist das. Ja, wir werden vermutlich aus dem Staunen gar nicht rauskommen. Hier müssen wir uns so mit manchem, ja, vielleicht auch fragwürdigen, begnügen. Aber wir dürfen diese Hoffnung festhalten. Und manchmal denke ich auch in frommen Geschichten, wie wenig es wirklich um den Glauben gut bestellt ist bei manchen. Mit, mit meinem Freund, wir haben ihn schon beerdigt, der ja, mein Jahrgang war, der verwickelte mich in ein Gespräch, es gibt ja den, den Ruf nach, nach der heiligen Wandlung, wo es heißt, deinen Tod, o oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir. Und da gibt es natürlich auch die andere Variante, die dann machen, wir preisen deinen Tod, wir glauben, dass du lebst, wir hoffen, dass du kommst. Liebe Schwestern und Brüder, im Herrn, liebe Hörerinnen und Hörer, so, wir hoffen nicht, dass er kommt, sondern das ist unsere Zuversicht, wir wissen, dass er kommt. Natürlich ist das ein Wissen aus der Hoffnung, aber es ist viel mehr als nur ein Hoffen in ein Ungewisses hinein, sondern es ist eine Hoffnung, die in eine Gewissheit eingebettet ist, die im Grunde alles übertrifft. Ja, er wird Wiederkommen in Herrlichkeit und so beten und bekennen wir es in jedem Glaubensbekenntnis. Da reden wir auch nicht, wir hoffen, dass er am Ende irgendwann vielleicht doch irgendwann mal wiederkommt. Nein, wir sagen, er wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Das ist die letzte, tiefste Wirklichkeit. Das ist das, worauf wir vertrauen können, wo wir unser Leben dran festmachen können. Und genau das haben ungezählte bis auf den heutigen Tag getan, immer wieder getan, mutig, bekannt, dafür gelebt, dafür in den Tod gegangen. Und jetzt mache ich eine kleine Pause und lasse uns wenigstens eine kleine Musik hören.
0: Wer unterm Schutz des Höchsten steht, die christliche Hoffnung. Das ist unser Thema heute Abend in dieser Credo-Sendung mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg. Wir hören nun die fortsehende Setzung seiner Gedanken zum Thema.
1: Wer unterm Schutz des Höchsten steht, im Schatten des Allmächtigen geht, wer auf die Hand des Vaters schaut, sich seiner Obhut anvertraut, der spricht zum Herrn voll Zuversicht, Du meine Hoffnung und mein Licht, mein Hort, mein lieber Herr und Gott, dem ich will trauen in der Not. Das ist doch eigentlich ein Glaubensbekenntnis. Singen wir das so als Glaubensbekenntnis? Ist das wirklich unsere tiefste Glaubensaussage zu dem Thema? Ist es, was in der zweiten Strophe dann aufklingt, auch... Klingt, auch unser Wissen, er weiß, dass Gottes Hand ihn hält, wo immer ihn Gefahr umstellt. Kein Unheil, das im Finstern schleicht, kein nächtlich Grauen ihn erreicht. Denn seinen Engeln Gott befahl, zu hüten seine Wege all, dass nicht sein Fuß an einen Stein anstoße und verletzt Müg sei. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich denke, es wird Ihnen nicht anders gehen als mir, dass man manchmal schon etwas unsicher ist. Hält uns Gottes Hand wirklich, wenn es so Knüppeldicke kommt, und bei manchen kommt es wirklich Knüppeldicke? Ja, Gottes Hand hält uns auch das. Ich weiß nicht, das ist vor kurzem erst gewesen, da wurde eine Heilige vorgestellt, und dann habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein, die über 40 Jahre bettlägerig war. Manometer! Und das kann man aushalten. Und da kann man noch hoffen, dass es gut wird? Tja, sie konnte es. Sie wusste, dass das einen Sinn hat, weil einer sie hält auch in diesem Krankenbett. Und weil da eine Zukunft ist, die nicht auf dem Friedhof endet, wie viele meinen, sondern die in seiner Herrlichkeit endet. Und das ist doch die letzte Ausrichtung unserer Hoffnung. Er ist da. Jesus lebt mit ihm, auch ich. Tod, wo sind nun deine Schrecken, singen wir in einem Lied. Das ist meine Zuversicht. Liebe Hörerinnen und Hörer, ist das auch Ihre Zuversicht? Ist das das, woraus Sie jeden Tag leben, woraus Sie jeden Tag Mut und Kraft schöpfen, ihr Leben zu meistern? Wie war das im Lexikon? Das ist die Tapferkeit der Christen. Ist es Ihre Tapferkeit? Ist es Ihre nur die Tapferkeit derer, die auch heute in dieser Hoffnung auf die Unsterblichkeit, in dieser Zuversicht sie zu gewinnen, in den Tod gehen, gefoltert, gequält, enthauptet. Sie kennen die Nachrichten genauso gut wie ich. Und in all den Jahrhunderten, Jahrtausenden gab es das immer, was können Menschen Menschen antun und manchmal nur, weil sie einen anderen Glauben haben, weil sie ihre eigene Macht durchsetzen müssen? Ist das Ihr Glaube, dass da trotzdem einer ist, der auch mich hält, mein kleines Schicksal? Wer bin ich? Kann er mich nicht vielleicht doch übersehen haben in all dem, was er um die Ohren hat und worum er sich kümmern muss? Nein, macht er nicht. Dein Name ist in seine Hand geschrieben. Und wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn alle Zeit, den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. Alles Lieder aus dem Gotteslob. Sie können noch weiter blättern. Da sind noch viele schöne. Machen wir sie uns zu eigen. Machen wir sie uns wirklich zu eigen. Und ich denke, das geht nur, indem wir, da sind wir wieder beim Anfang, es im Gebet tun in der Anbetung, in die Stille gehen, wie oft, das muss jeder für sich selber herausfinden. Manche können das sehr oft, manche können das auch nicht so oft, aber dass jeder seinen Weg findet. Dazu möchte ich Sie ermutigen, weil das das Lohnendste ist, was Sie in Ihrem Leben eigentlich tun können, auf Ihn. Jesus, meine Zuversicht. Ich habe schon am Anfang gesagt, dass ich ein Gedicht gemacht habe zu dem Thema. Und ich denke, das ist jetzt vielleicht der Zeitpunkt, wo ich Ihnen das auch vortrage. Die Hoffnung. Das Wort Hoffnung ist im Land jedermann wohl gut bekannt. Und man nutzt es Tag für Tag. Wie man es braucht und wie man es mag, meist kein Wünsche, man entdecken die als Hoffnung sich verstecken. Was natürlich auch nicht schlecht, doch nicht wahrhaft hoffnungsecht. Drum, ich bitte, erlaubt es mir, dass ich Hoffnung buchstabier, so wie Hoffnung einzig war. Was ich meine, wird gleich klar. Es beginnt mit einem H. Und als Großes steht es da. Das H bedeutet für mich Herr und darum groß, denn groß ist er. Er ist der Herr der ganzen Welt, der sie schuf, trägt und erhält, der das Leben gibt und nimmt, der, was auch geschieht, bestimmt. Und weil er uns alle liebt, was zum Gutsein dient, auch gibt. Drum zu Recht das große H. Damit wäre das schon mal klar. Nun das O für Offenbarung, jeder wird für uns Erfahrung, wo wir uns darauf verlassen, seine Worte Recht erfassen. Auch auf Opfer weist das O. Er ist Opfer und löst so uns von Schuld. Und unseren Sünden, dass wir so Erlösung finden. Und gestärkt durch seine Gnade, wiedergehen seine Pfade. F wie Frieden, den bringt er. Leider weiß das kaum noch wer. Vieles wäre in der Welt sonst zum Besseren bestellt. Und das zweite F, ihr Leute, ist auf ihn bezogen. Freude. Er schenkt sie im Übermaß. Mann, oh Mann, das ist doch was. So hat er sie uns versprochen. Und noch nie sein Wort gebrochen. Nun, das N steht für Not. Und die Not reimt sich auf Tod. Und von beiden frei zu werden, kam er ja, der einst auf Erden, wurde Mensch, wollte für uns sterben, dass wir neues Leben erben, durch die Taufe, hier und heute und für alle Ewigkeit. Damit sind wir nun beim U. Da kommt Unheil auf uns zu. Untreue und ja und Dank Ja, das Un für Ohne. Doch wer umkehrt zu dem Sohne, der kommt aus dem Ohne raus und zieht ein in Gottes Haus, womit wir beim N schon sind. Neuanfang als Gotteskind. Oder auch das N für Nahrung. Auch das ist ja Offenbarung. dass weil er uns göttlich liebt, der sich uns als Nahrung gibt, in dem Brot so wunderbar zu uns kommt, auf den Altar, um zu helfen, so den Frommen von den Us doch wegzukommen. Das aus Ohne wird ein Mit,
2: und wir mit ihm halten Schritt. Und sein Weg
1: führt hin zum G, also Glanz und Glorie, Gerechtigkeit, Gelassenheit und seine Gnade alle Zeit. Alles liegt in seinen Händen, lässt sich so zum Guten wenden, endet in der Seligkeit und in alle Ewigkeit. Das ist unsere Hoffnung. Amen. Amen. Soweit mein Gedicht dem etwas hinzuzufügen? Ich meine erst einmal nicht. Von daher fühle ich mich jetzt auch etwas in Schweigen und lasse Ihnen Zeit, in einer Musikpause darüber nachzudenken. Aber Frau Fröhlich wird Ihnen bestimmt vorher
0: noch ein paar Worte dazu sagen wollen. Ja, das tue ich gerne. Wenn, bevor wir uns diese Zeit des Nachdenkens über die christliche Hoffnung nehmen, Möchte ich Ihnen noch die Telefonnummer von Radio Hureb sagen. Das ist die 089 517 008 008. Vielleicht möchten Sie uns Ihre Gedanken zur christlichen Hoffnung mitteilen oder Sie haben selber noch Fragen, die Sie dir, Kiesig stellen möchten. Sie sind herzlich willkommen. Für den Rest dieser Sendung ist unser Hörertelefon freigeschaltet. Die Nummer lautet 089 517 008 008. Sollten Sie aus dem Ausland anrufen, dann wählen Sie bitte zunächst die deutsche Vorwahl 0049 und dann 89 517 008 008. Musik die christliche Hoffnung geht es in dieser Credo-Sendung mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg. Der Titel lautet, wer unterm Schutz des Höchsten steht. Wir danken ganz herzlich Herrn Diakon Kiesig für seine Gedanken zum Thema Hoffnung. Und wir begrüßen Frau Tuba aus Feldkirchen. Sie ruft uns in dieser Sendung an. Grüße Gott, Frau Turba. Grüß Gott, Frau Fröhlich. Grüß Gott, Herr Diakon. Ich bin sehr glücklich, dass ich Radio
2: habe. Es ist ein wunderbarer Sender und ich bin seit Anfang an dabei. Und ich danke auch, dass so tolle Referenten immer da sind. Und wenn ich darf, möchte ich jetzt auch ein Gedicht vorlesen. Ich habe einige über die Hoffnung geschrieben. Darf ich das vorlesen?
0: Ja, wenn Sie eins davon vorlesen, das wäre schön. Danke. Anfang und
2: Ende. Eins sprach Gott aus dem Nichts, es werde. Jetzt beherrscht die böse Macht unsere Erde. Vater der Lüge von Anfang an, sein Ziel, das Verderben von jedermann. Seit dem Sündenfall redet den Menschen er ja ein, sie hätten das Recht, selbst wie Gott zu sein. Der Mensch ist frei, frei ist das Böse, doch ist es sein Glück. Gott lässt ihm die Freiheit und zieht sich zurück. Mit vielerlei Katastrophen geht alles zu Ende. Wer meint noch, dass der gottlose Mensch das Wende? Doch unser Ende ist das nicht. Wir wissen, was uns Gott verspricht. Er spielt unser Sehnen und trocknet die Tränen. Er wird erschaffen, die neue Erde. Er spricht für ein Friedensreich, das Werde. Ich hatte das schon Oktober 210 geschrieben. Mhm. Sehr
1: schön. Ist eine richtige Konkurrenz, die mir da erwächst. <lacht> nein,
2: nein, ich kann Sie nicht mit Ihren vergleichen. Aber es ist auch ein Hobby von mir, das... Dichten und Malen. Mhm. Ich bin 87 Jahre und hoffe auf der letzten Ziellinie jetzt zu sein.
0: Mhm. Dankeschön, Frau Tober, dass Sie uns so treu sind. auch.
2: Ja, also Ui. ohne Rati das wäre also mein Leben undenkbar überhaupt. Ja, ich danke für alles nochmal.
0: Dankeschön dafür, dass Sie angerufen haben. Dankeschön ja. auch für Ihren Beitrag. Und
2: wieder ein Gedicht.
0: Mhm. Diakon Kiesig, ähm, das, was Sie in Ihren Gedanken ähm, herausgestellt haben immer wieder, ist auch, ich, mir scheint, wir erliegen da manchmal ja, auch was unser christliches Vokabular angeht, einer Begriffsverwirrung. Ähm, mir scheint, dass das mit dem Wort Glauben der Fall ist und mit dem Wort Hoffnung genauso. Glauben sagen wir ja, ich glaube. Wenn ich jemandem sage, ich glaube an Jesus Christus, dann meinen ja viele von Außenstehende, ich halte es für möglich, dass es, dass es ihn gibt. Ja, wenn wir sagen ja, ich glaube ja oder ich glaube schon. Ne? Das heißt, auch da ist so, ähm, gebrauchen wir das Wort anders, als es der eigentliche christliche Sinn ist. Genau das gleiche gilt für Hoffnung. Ich meine, da heißt es ja auch im Endeffekt, wenn ich sage, ich hoffe, dass das, ich hoffe es, dass es, dass er pünktlich ist, dann heißt es, ich halte es für möglich und ich wünsche mir, dass es so kommt. Aber die christliche Hoffnung ist ja was ganz anderes.
1: Als ich da haben wir noch im Religionsunterricht, ich weiß nicht, ob ich es ganz zusammenkriege, aber zu den drei göttlichen Tugenden auch jeweils ein Gebet gehabt. Das mit der Hoffnung weiß ich nicht mehr, aber das mit dem Glauben weiß ich noch. Ich glaube alles, was du uns gesagt und durch deine Kirche uns zu glauben lehrst. Und dieses festzuhalten... Das, denke ich, ist das Entscheidende, dass man weiß, hinter dem steht eine Autorität, die alles in den Schatten stellt. Eine Autorität, der man restlos vertrauen kann. Wenn man das nicht könnte, dann könnte man wahrscheinlich solche Lieder nicht schreiben wie dieses »Wer unter Schutz des ist ja, ist ja Psalm eigentlich. Aber mhm. dieses, was sich viele Hörer ja auch immer wieder wünschen, von guten Mächten, wunderbar. Das von Bonhoeffer, das er kurz vor seinem Tode geschrieben hat, oder das Lied, was ich vorhin schon zitiert habe, Jesus lebt mit ihm, auch ich, weil das der Garant dafür ist, dass es richtig ist, dass es lohnenswert ist, dass es gut ist, dass es vernünftig ist. Mhm. Das ist für, gilt für die, der, der Grund unserer Hoffnung, das ist natürlich auch der Grund unseres Glaubens, dieses Festhalten an ihm. Papst Benedikt wurde nicht müde, das zu sagen und der heilige Franz, äh, heiliger Vater Franziskus wird auch nicht müde. Es geht nicht um eine Lehre, es geht nicht um eine Weltanschauung, es geht nicht um eine Konfessionszugehörigkeit, es geht um Christus und mhm. er ist der Garant dafür, weshalb wir hoffen dürfen, weshalb wir glauben dürfen, weshalb wir fähig werden zu lieben. Und der Apostel sagt uns das so anschaulich, das bewegt mich immer wieder neu, wenn die Lesung kommt, was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Verfolgung, Tod, Not, nichts nicht, nichts auf der Welt. Das Einzige, was uns davon scheiden kann, sind wir selber, wenn wir weggehen, wenn wir diese Hoffnung aufgeben, wenn wir diesen Glauben verlieren, wenn wir uns von ihm, von Christus abwenden. Und was daraus wird, wenn man sich abwendet und meint, ihn nicht mehr zu brauchen, muss ich Ihnen nicht ausdeuten, können wir jeden Tag von morgens bis abends in allen Nachrichten hören und in Fernsehsendern sehen.
0: Das ist für viele Menschen tatsächlich dann auch manchmal wenn es dann hart auf hart kommt, eine echte Glaubensprüfung eben an dieser Hoffnung festzuhalten, dann manchmal auch so ins Dunkle hinein zu glauben und zu hoffen, das ist ja... Ja, wir wollen einfach. immer erst
1: die Flügelspitzen sehen von den Engeln, die ja die er bewohlen hat, uns zu helfen. ne? Genau. Aber wir müssen erst springen und dann kommt die Engel.
0: Mhm. Wir begrüßen nun Frau Krämer, die uns aus Herzogenaurach anruft. Grüß Sie, Frau Krämer. Ja, grüß Gott.
3: Herzliches Vergess Gott, Herr der Kiesig. Ich habe mich jetzt so, so, so gefreut, weil Sie haben das jetzt nämlich schon gleich gesagt, was ich eigentlich sagen wollte. Nämlich die Hoffnung, da steckt zutiefst ja auch der Glaube drin, ist ja ganz klar. Und es ist, es ist ja nicht von ungefähr, dass wir im, im Rosenkranz um die drei göttlichen Tugenden äh, bitten. Ne? Und, und ich muss wirklich sagen, das habe ich schon, ich weiß gar nicht, ich glaube 100 Mal schon gesagt, ohne unseren Glauben wäre ich halt sowieso nicht mehr da. Und ohne die tägliche heilige Messe, weil es ist, es ist so, er allein ist der wahre Gott und wahrer Mensch in einer Person. Das, das, das sind Tatsachen. Und, und äh, Glaube heißt ja feststehen in dem, was er offenbart hat. Und wenn Jesus selber sagt, er, war der Gott und wahrer Mensch, dafür bin ich geboren und in die Welt gesandt, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Und jeder, der aus der Wahrheit ist, Hört auf meine Stimme. Ja, was tue ich denn da noch rum? Er ist der einzig wahre Gott. Und was er sagt, ist stimmt. Und darauf kann ich mir verlassen bei, bei Blitz und Hagel und Donnerschlag, so wie Moses. Allzeit hatte er den Unsichtbaren sichtbar vor Augen. Also wenn man das Allah überlegt und der Abraham, wenn man sich überlegt, gegen alle Hoffnung hat er gehofft. Und die Mutter Gottes nach dem Karfreitag, was hat sie denn? In Jesus, ihren, ihren göttlichen Sohn auf ihrem Schoß, sie hat durchgeglaubt, durchgehofft bis zum Ostermorgen. Das muss man sich immer vorstellen. Und dann haben wir die, die Märtyrer der heutigen Zeit. Und dann haben wir die heilige matt Chambon. da haben wir die heilige Anna Schäfer. Dann haben wir heute den heiligen Bruder Konrad, die Liste ist ja unendlich. Ne? Das sind ja keine Fantasten.
0: Ne? Ja, ich danke, Frau ja. Kremer. Äh, genau, <lacht> ja. sie, sie ja. weisen auch darauf hin, dass ähm, im Endeffekt Diakon Kiesig, äh, ist das ja der Hinweis darauf, Hoffnung, Glaube hat mit Vertrauen zu tun. Mhm. Ja. Ja, die hat ja. Diakon Kiesig?
2: Ja. ja,
1: natürlich. Das ist, die, das ist die, Grundlage. Wenn ich dem nicht trauen kann, der mir diese Verheißungen gibt, nicht, ich, ich erlebt es ja jeden. Was, was versprechen Sie uns alles in der Werbung und was ist dahinter? Wer traut denn noch der Werbung? Da ist doch kein Vertrauen mehr. Aber ihm können wir durch und durch vertrauen. Ihm dürfen wir unser Leben anvertrauen und sogar wenn es ein Sterben geht und die Märtyrer haben da das bewegendste Zeugnis abgelegt. Dafür, dass das geht, weil er da ist. Und da wird die Hoffnung erfüllt, da wird die Sehnsucht erfüllt, da wird alles erfüllt. Und da wären wir endlich so, wie wir wirklich sein sollten und wo wir hier immer auf dem Weg nur sind.
0: Das ist eine... Hoffnung, die wir auch haben dürfen, ist, dass wir in einem solchen Moment dann eben auch stehen bleiben. Da wird ja wahrscheinlich mancher zu Recht zweifeln. Aus menschlicher Kraft ist das vielleicht nicht immer möglich, da wirklich aus dieser Hoffnung so zu leben, dass man auch bereit ist, dafür zu sterben. Aber aber es gibt immer wieder Menschen, die auch wahrscheinlich von sich nie geglaubt hätten, dass sie das können. Und in dem Moment kam ihnen die Kraft dann zu.
1: Das genau ist der Punkt, mhm. dass, dass einem da was zuwächst womit man gar nicht gerechnet hat, solange wir immer noch auf uns vertrauen, solange geht das fast immer in die Hosen. Und erst, wenn wir wirklich alles loslassen und sagen, du bist jetzt, du bist es. Was uns nicht entlastet, das unsere, was wir können auch zu tun. Das Vor allem im, im kleinen
0: Alltag, da wo wir es dann nun wirklich selber können. So,
1: so ist es. Aber das, war im, das Entscheidende ist, wie die Alten es sagte: mit Gott fang an, mit Gott hör auf. Das ist der beste Lebenslauf. Und nicht erst, wenn ich mich mehr weiter weiß, ich habe das bestimmt schon gesagt, da hilft nur noch beten. Nein, das muss am Anfang sein. Am Anfang. Da fängt unser Vertrauen an, da fängt unsere Hoffnung an. Ich lege es in deine Hände und du wirst wissen, wie es gut und richtig ist. Für mich, das ist nicht immer nach meinem Wunsch und Willen, nach meinen Plänen, die aber es ist immer das Beste für mich und für die anderen, vielleicht durch mich. Das ist das Entscheidende. Mhm. Vertrauen, dass das, was er verspricht, auch hält und dass das das Richtige und das Beste ist. Mhm.
0: Ich danke Frau Krämer eben für diese Verknüpfung auch nochmal zum Vertrauen hin die Hoffnung die christliche Hoffnung Frau Lederer ruft uns aus Albach, Tirol an Frau Lederer was möchten Sie uns sagen Ja
4: bis Gott Herr Riesig. Bis Gott es ist nichts dazu zu fügen
0: nun wurde nein, alles gesagt, Frau Lederer, ja? Nein, nein ich
4: möchte schon was sagen. Okay. Ganz herzlichen Dank und ich habe dann jetzt gleich das Buch Gotteslob aufgeschlagen. Nummer 423 im neuen Gotteslob, wer unter dem Schutz des Höchsten steht. Das ist so ein schönes Lied, wo alles drin ist, was Sie ja. jetzt gesagt haben. Und da sind noch mehr solche schönen Lieder. Ja, du, ja, eh, immer, gell, die Lieder so gern. Du meine Hoffnung, du mein Licht und so ja. weiter und so fort. Ja. Ja. Auf jeden Fall ganz herzlichen Dank und ganz liebe Grüße an die Gattin.
1: Mach ich, okay. Ja.
4: Gut. Ja. Sehr gut, alles
0: Gute. Dankeschön, Was Frau Lederer. Ja. Einen schönen Abend nach Tirol mit Ihnen. Sehr gut. Dirk und Kiesig, ähm, ich habe nochmal nachgeguckt, auch bei unserem Papst Franziskus. Ähm, der hat ja auch zur Hoffnung schon auch so manches gesagt immer wieder. Und ich finde da manches äh, beeindruckend nah an dem auch, was sie uns gesagt haben. Also der Papst hat irgendwann, mit das war in einer Katechese, glaube ich, ähm, vor zwei Jahren, in etwa noch nicht ganz anderthalb Jahren, hat er gesagt, ähm, was ist die Hoffnung für einen Christen? Und er sagte, ähm, hat dann eben auch auf den Römerbrief verwiesen. Ähm, der Römerbrief 8. Kapitel, da steht, wir sind gerettet, doch in der Hoffnung. Hoffnung aber, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Ja, Wie kann richtig. man auf etwas hoffen, das man sieht? Hoffen wir aber auf das, was wir nicht sehen, dann harren wir aus in der Geduld. Das heißt, da verweist er auf den Apostel Paulus, der eben auch sagt, wir können ja auch nur auf etwas hoffen, was wir nicht sehen und Papst Franziskus sagt dann eben das ist aber kein Optimismus Optimismus ist etwas anderes
1: es ist was Weltliches
0: genau, also es nicht die Fähigkeit auf die Dinge mit jenem Wohlgesinnten Mut zu blicken und voranzugehen das ist Optimismus ja. äh, nicht Hoffnung ähm, genauso wenig sagt der Papst ist Hoffnung eine positive Einstellung gegenüber den Dingen also leuchtende positive Menschen das ist schon gut, das sagt er aber das ist immer noch keine Hoffnung und dann sagt er, ja, was ist das denn jetzt eigentlich, die Hoffnung? Man sagt, das sei, sei die niedrigste der drei Tugenden, ähm, da sie sich im Leben versteckt, sagt man. Den Glauben sieht man, spürt man, dann weiß, was er ist. Die Liebe tut man, man weiß, was sie ist, aber was ist die Hoffnung? Worum besteht diese Haltung der Hoffnung? Und dann ähm, sagt er, das fand ich auch noch spannend, es ist eine risikoreiche Tugend eine Tugend des sehnsüchtigen Wartens auf das Offenbarwerden des Sohnes Gottes.
1: Also, äh, dem ist eigentlich auch nichts hinzuzufügen, aber das klang ja schon auch am Anfang mit an bei, der, bei dem Zitat aus dem Lexikon. Das macht die Tapferkeit aus und das macht die Gelassenheit aus. Ne?
0: Genau, eben dieses Risikoreiche. Genau. Ja,
1: das ist, ich weiß nicht, wie das ausgeht, das ist ein Risiko, nicht? Ich, ich mache jetzt den Mund auf, ich sage jetzt etwas, ich bekenne jetzt etwas, ich weiß nicht, wie es ausgeht, aber ich weiß zutiefst, dass das richtig ist, ne?
0: Genau. Und dann verweist Papst Franziskus auf zwei Bilder aus, ähm, biblische Bilder, die mit der Hoffnung verbunden sind. Das eine, das haben sie schon genannt, der Anker. Und dann sagt er, fragt er sich, wo werfen wir denn unseren Anker? Hier in unserer selbstgemachten künstlichen Lagune, die wir selber gemacht haben, mit unseren Regeln, Verhalten, Stundenplänen und so weiter, nicht? Das ist halt, das ist die, nennt ihr die künstliche Lagune. Oder ist das dieser weite Ozean ganz da hinten? Der ferne Ozean, wo wir unseren Anker werfen? Nicht?
1: Oder eine Kaufhalle.
0: Ja, genau, das wäre dann wieder die künstliche Lagune, aber der ferne weite Ozean ist eben Gott. Und wir werfen unsere Anker so oft in unseren künstlichen Laguden, genau. Und das zweite Bild, ähm, das der auch vom Heiligen Paulus kommt, für die Hoffnung, das Bild der Geburt. Wir sind in Erwartung dieser Geburt, sagt der Papst, und die Hoffnung ist in diese Dynamik des Schen ist in diese, ist diese Dynamik des Schenkens von Leben. Also das heißt, das ist auch etwas, was noch im Werden ist, nicht? Etwas, was noch wir. Wir bauen auf das. Ich meine, vielleicht tatsächlich jemand, der ein Kind erwartet, der hat dann so etwas. Man sagt ja auch gute Hoffnung sein. Richtig. Und das heißt, man richtet schon sein ganzes Leben danach aus. Nicht, man richtet Kinderzimmer ein, man kauft Kinderwäsche und ich weiß nicht was alles und plant entsprechend eben, obwohl es noch gar nicht richtig, also es ist schon da, aber eben noch nicht sichtbar. Und das, sowas Ähnliches, könnte auch ein bisschen ein Bild für die Hoffnung sein.
1: Aber das ist natürlich genau das, was Sie jetzt eben gesagt haben. Das ist ja nicht nur bei der Geburt so, sondern das ist ja im Grunde und die, die Hoffnung für unser ganzes Leben, dass wir unser Leben danach ausrichten auf das, was da kommt. Mit einem Risiko, der Apostel Paulus sagt ja an anderer Stelle, wenn das nicht wahr ist was da ist. Dann sind wir die Dümmsten, die auf dieser Erde leben, weil wir uns auf irgendwas äh, eingeschossen haben und, und stellen hinterher raus, war eine, war eine Seifenblase. Aber weil es die Wahrheit ist, deshalb lohnt sich jeder Einsatz und lohnt sich alles sich danach hin ausrichten.
0: Hm. Genau, man sagt ja auch, das ist die Geburt ähm, fürs ewige Leben, das was uns am Ende erwartet. Ja, ich ja, möchte ja. Genau. Ich möchte nun noch Frau Wecker aus Wehrshofen in der Eifel begrüßen. Grüß Gott, Frau Wecker. Ja, schönen guten Abend. Schönen, guten Abend Ihnen. Ja, ich
4: habe also mit großem Interesse wieder Ihre Sendung verfolgt, obwohl ich eine evangelische Christin bin. Und äh, ich möchte Ihnen nur sagen, ähm, eins hat mich zutiefst berührt, gestärkt in meinem Glauben. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan. Und niemand kann sie zuschließen. Das ist so mein Glaubenssatz,
2: äh,
4: ja, wenn, der du, mich zutiefst so Tief hat, <lacht> hat,
1: da geht man anders durchs Leben. Und das Wort ja, finden, ja. das ist, denke ich, eine wichtige Aufgabe, die man hat. Und da kann auch da gibt für jeden Menschen gibt es ein, ein Wort. Und manchmal sage ich, die Heilige Schrift ist nur deshalb so dick, damit jeder sein Wort finden kann.
4: Ja, da muss man, ich muss nicht äh, weitere Ausführungen machen. Verstehen Sie? Ja, das ja. ist mein Glaubenssatz. Ja, ist Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Das ja. ist so etwas, was äh, Seele, Geist äh, und Herz berührt, ja, äh, woraus man immer wieder schöpfen kann. Man ist nicht alleingelassen, man hat die Tür, die vor einem aufgemacht wurde, die kann nie mehr zu, niemand mehr zuschließen. Und das ist etwas ganz, äh, äh, sagen wir mal, etwas äh, so Erhebendes, ja, dass man aus diesem Glaubenssatz äh, sein ganzes Leben äh, bestreiten kann. Richtig. In allen guten und schlechten Tagen. Richtig. Das war mein Beitrag.
0: Danke. Dankeschön, Frau Wecker. Ihnen ja. auch ein Bild der Hoffnung, die offene Tür, die nicht verschlossen werden Nein. kann. Vielen herzlichen Dank. Ja,
4: gerne. Gute, ja einen gesegneten euch Abend.
0: Ja. Danke. Und ich begrüße als unseren letzten Hörer in dieser Sendung Herrn Schill aus Mainz. Guten Abend, Herr Schill. Guten
1: Abend. Bin ich auf Sendung?
0: Ja, wir hören Sie alle.
1: Ja, ich möchte noch einen ganz kleinen Beitrag machen. Und zwar habe ich die Enzyklika gelesen über die Hoffnung vom Papst Benedikt XVI. Und da ist mir ein Satz noch genau in Erinnerung. Der hat gesagt, das Beten ist eine Schulung der Hoffnung. Und ich bin jetzt krank geworden und bete wie verrückt. Und das habe ich am eigenen Leibe erfahren. Meine Hoffnung ist gestärkt worden. Und das finde ich sehr gut. Und meine Frau, die macht viele Waldfahrten und ich habe auch mir mal die Leute angeguckt, die da sind, obwohl die da noch keiner darüber geredet hat. Aber ich bin der Meinung, die Leute, die viel beten und auf die Waldfahrt gehen, die sind auch gut versorgt mit der Hoffnung der katholischen Kirche oder auch von der evangelischen Kirche. Da wollte ich nur einen kleinen Beitrag machen. Mhm. Ja, vielen
0: herzlichen Dank Bitte. Ihnen auch dafür den Hinweis eben, auf diese Enzyklika von Papst ja. Benedikt Spe Salvi mhm. Auf Hoffnung hin sind wir gerettet ja. Das ist eben, hat natürlich auch sehr viel mit dem Thema zu tun. Dankeschön für diesen Hinweis Ihnen auch Ja, bitte, bitte Alles Gute Ihnen und dann Danke. auch Gottes Segen, viel ja. Kraft wünschen wir Ihnen ähm, Dirk und Kiesig Möchten Sie noch etwas dazu sagen? Ich die Enzyklika von Papst sagen, Benedikt
1: mit dem Beten ist natürlich klar und nicht umsonst haben die Benediktiner das Wort Bete und Arbeite. Und auch nicht Arbeite und Bete, sondern Bete und Arbeite. Mit dem Gebet fängt alles an, fängt unser eigenes, äh, uns Öffnen für das, was er geben will. Das ist, denke ich, ist für mich immer das Beten. Ich öffne mich, damit ich. Das aufnehmen kann, was er mir geben will, was er mir schenken will, was er durch mich wirken will, was er mit mir machen will, das ist das Gebet. Und da er ein, ein großes Angebot hat, mit dem keine Koffer konkurrieren kann, kann das also nur das Beste sein.
0: Genau. Papst Benedikt hat in dieser Enzyklika ja, auch da auf eben auf diese, diese tragende Kraft der christlichen Hoffnung hingewiesen. Ich meine, er hat schon gesagt, auch jeder Mensch hat und braucht Hoffnungen, auch alltägliche. Also, er macht jetzt die, unsere alltäglichen Kleinen, was sie sagen, Wünsche nicht schlecht. Wir leben ja auch damit. Kein Mensch, auch Sie, Diakon Kiesig, kann wahrscheinlich auskommen, ohne einfach ähm, zu hoffen, pünktlich zu sein oder, oder, ich dass der Arzt das richtige Medikament verschreibt und, und so weiter, nicht? Habe ich auch
1: gesagt, es ist nicht schlecht.
0: <lacht> genau, das heißt, das sind natürlich diese kleinen Hoffnungen, die alltäglichen, die, die durchziehen so unser Leben. Aber auch Papst Benedikt schreibt dann, das Fundament der, der größten Hoffnung kann nur Gott sein, der sich in Jesus als Liebe gezeigt hat. Und dann ist das Zitat, das finde ich wunderschön. Seine Liebe allein gibt uns die Möglichkeit, in aller Nüchternheit immer wieder in einer ihrem Wesen nach unvollkommenen Welt standzuhalten ohne den Elan der Hoffnung zu verlieren. Also allein die Liebe Jesu macht es möglich, dass wir weiterhin den Schwung der Hoffnung behalten, obwohl die Welt um uns herum unvollkommen ist.
1: Ja, wir, wir haben tausend Begründungen, wir haben tausend Worte darüber, wir haben ganze Bücher und alles. Das Problem ist immer nur die Umsetzung, das aus dem Wissen im Kopf, auch ein Wissen mit dem Herzen und ein Tun wird. Ne? Da ist unsere Hoffnung immer wieder dann in Frage gestellt, wenn es denn nicht so geht, wie wir dachten und wie wir es uns erhofft haben. Und dann wären wir so kleingläubig und wir sind da in guter Gesellschaft, weil es den Aposteln ja auch so ging. Und ich denke mal an den Petrus, ja, darf ich zu dir kommen? Aber klar, sagt er. Und er macht den ersten Schritt und auf einmal sind die Wellen da und Warum hast du solche Angst, du
0: Kleingläubiger? Ne? Hm. Ich fand auch sehr spannend, dass Sie uns gesagt haben, eben im Neuen Testament kommt das Wort Hoffnung nicht vor. Jesus ist ja da. Ein Stück weit ist er ja auch da im Glauben. Das heißt, wir hoffen auf etwas, was zum Teil schon ist und immer noch dennoch gleichzeitig im Werden ist. Einer dieser wunderschönen, äh, scheinbaren Widersprüche unseres Glaubens, äh, dass wir aus etwas leben, was schon da ist und dennoch erst im Kommen ist. Das sind ja auch so Bilder, die Papst richtig Benedikt, es ist auf der einen Seite
1: eine Erkenntnis und auf der anderen Seite ist ein Geheimnis und beides hm. gehört zusammen, ja. Genau. Damit werden wir über unser Leben hinaus beschäftigt sein und die Erfüllung wird sich erst ganz am Ende ergeben und ich denke, also das denke ich jedenfalls immer, dann kommt ein riesengroßes Staunen. Was dann? Ach, so war das gemeint. Ach, so war das gedacht. So hattest du das dir vorgestellt. Das wird, das, das denke ich, das wird die, die große Erfahrung sein, wenn wir auf der anderen Seite sind. Ein großes Staunen, wie das alles auf einmal passt, was er uns gesagt hat und wo wir so ratlos und mit tausend Fragen noch dahinter standen.
0: Ich denke... Das können wir gerne als Schlussgedanken stehen lassen in dieser Sendung. Wer unterm Schutz des Höchsten steht, die christliche Hoffnung. Herzlichen Dank, Diakon Werner-Kiesig, dass, dass Sie sich wieder die Zeit für uns genommen haben, für diese Credo-Sendung. Vielen herzlichen Dank. Bevor ich mich von Ihnen verabschiede, möchte ich noch unseren Hörerinnen und Hörern den Hinweis geben, dass Sie diese Sendung nachhören können oder auch bestellen können auf CD. Sie können den CD-Dienst anrufen von Radio Horeb unter der Nummer 08328 921120. Das ist eine deutsche Nummer. Sollten Sie aus einem anderen Land anrufen, dann wählen Sie die 0049. Vorweg für Deutschland und dann lautet die Durchwahl zum CD-Dienst 8328 921 120 ab morgen Vormittag um neun wieder für Sie besetzt. Oder Sie gucken im Internet unter www.horep.org im Podcast unter der Credo-Sendung. Da finden Sie diese und noch sehr viele andere Sendungen von Radio Horep aus den vergangenen Monaten zum Nachhören. Immer herzlich willkommen also auch bei uns im Internet. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, und von Ihnen auch, Herr Diakon Kiesig. Ich bin Gabi Fröhlich, wünsche allen einen gesegneten Abend mit einer hoffentlich ruhigen Nachtruhe dann bald. Und Diakon Kiesig gibt uns bestimmt noch gerne seinen Segen mit auf ja, mit diese einem, Nacht.
1: Einen, mit seinem kleinen Wunschgedicht. Ein Lächeln im Leiden, im Unglück ein Lied, ein Trostwort der Hoffnung, wenn Schweres geschieht, im Glücke bescheiden, im Freuen ein Dank, in jeglichen Zeiten ein Herz voll Gesang und stets einen Helfer in Krankheit und Not. Das schenkt Ihnen Allzeit, der gnädige Gott. Und dazu segne Sie der Vater,
2: der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.